0: Hej du som lyssnar, det här är Professorpodden där jag, Karin Gyllenklev, träffar Högskolan Västs nyaste professorer. Och nu har jag sällskap i studion av professor Alistair Henry. Hej! Hej! Hur är det läget idag? Det är bra. Ja, på skala från 1 till 10.
1: Ja, man får säga nio. Nio och en halv ja. kanske. Ja. Starkt. Ja, det är bra. Jag
0: ska säga att jag är en sju. Din forskning, om vi ska gå rakt på den, handlar om språkinlärningsmotivation. Varför intresserar det dig?
1: Jag tror det handlar om kanske min egen erfarenhet av att kämpa och lära sig ett annat språk. Ja. Men även... I min ungdom när jag var ju outbildad språklärare i Japan. Jag märkte väldigt tidigt uh, i min lilla karriär där att jag skulle lyckas väldigt bra om jag kunde hitta områden och ämnen som mina elever var intresserade av. Ja. Um, så jag visste att om de var motiverade, mitt jobb skulle vara bättre, jag skulle kanske få fler elever, jag skulle bli framgångsrik och sånt. Ja. Så det, kan, det är kanske är där. Och som sagt min egen kamp um, med det svenska språket. Ja.
0: Ja. Men och språklärare i Japan?
1: Ja, precis. Vad
0: lärde du ut för språk där? Ja, men det var det
1: engelska. Ja. Ja, precis. <laughs> och i den tiden, nu när vi går tillbaka till 80-talet, då kunde man i princip dyka upp i Japan um, och um, ha engelska som, som, som infödd och då skulle man lätt kunna få jobb
0: Jaha. som språklärare. Och det gjorde jag. Gud, vad spännande. Ja. Jag vet att en sak som du har tittat på är motivationen hos svenska elever yeah. att lära sig engelska i skolan. Yeah. Och som jag förstått det så är den inte alltid på topp den här motivationen.
1: Ja precis, för om man tittar på svenska elevers resultat och prestation, då är det verkligen i topp. De är ju bäst i Europa oftast och bland de absolut bästa i världen. Mm. Um, så de är jätteduktiga. Um, men många av dem uh, kan komma till undervisningen med en ganska negativ inställning. Eller åtminstone en inställning där man uppfattar det engelska är. Det är ju en ganska liksom, lugn um, ämne. Ja. Uh, man behöver inte anstränga sig för mycket. Man kan kanske spara kraft för andra ämnen som matematik eller naturvetenskap.
0: Man softar lite. Man
1: softar, man kyllar lite. Ja. Uh, och man gör det med ju liksom en, en känsla att jag kommer lyckas ändå. Ja. Att jag är ju rätt duktig på engelska. Jag lär mig mycket engelska i, i mina sociala aktiviteter utanför skolan. Jag lär mig mycket genom att surfa på nätet, spela dataspel och, och liknande. Och det har de rätt i för, ja. för man gör det. Problemet är att man kan ibland överskatta sina förmågor. Så man kan bli väldigt, väldigt duktig när det gäller i vissa domän, till exempel det sociala. Uh -huh. Men um, när det gäller till mer formella um, användning för språket, till exempel skriva uppsatser och liknande, då är man kanske inte så jättebra. Uh -huh. Men problemet för språklärare eller engelsklärare är ju att du har ju en skadade elever som dyker upp till engelska med inställningar, men nu ska jag chilla lite, uh -huh. um, och det kan sprida sig i, i gruppen. Och då har man en, en, en ganska krävande uppgift att liksom motivera de här eleverna som känner att jag, jag är rätt trygg i min engelska ändå. Ja,
0: det känns ju inte jättekul att som lärare ha en, en hel klass. med. Det är en,
1: det är en ganska utmaning, för, för jag brukar säga till mina studenter här som ska bli, bli en engelsklärare. Det är en fantastisk ämne, för man har ju stort frihet att kunna jobba med områden som är jätteintressant, meningsfull för unga människor. Mm. Um, så det är en fantastisk ämne men om man misslyckas med den om man inte lyckats att nå eleverna då kan det vara en ganska jobbig um, arbetsplats, en engelska klassrum ja. om du har ju en grupp individer som är rätt duktiga och inte ser att du har någonting um, kanske lockande för dem meningsfullt för dem
0: ja. um, men eh, ni fick pengar från vetenskapsrådet ja, för precis. att titta närmare på det här mm. och eh, bland annat så följde ni Lärare som jobbade lite mer innovativt
1: ja, precis, precis. med
0: sin undervisning.
1: Ja, precis. Så alltså, Ungefär tror det var 2011 skolinspektionen gjorde en kvalitetsgranskning av engelska i årskursen 1969. Och de kom fram till att det var ju stora problem och de identifierade vad de kallade för två olika kulturer i engelska möts. Ja. En i skolan i klassrum och en utanför. Um, och man är inser att det är viktigt att försöka för att som lärare försöka brygga över mellan de två olika uh, områdena när engelska möts. Mm. Så vi var intresserade av lärare som hade en sån praktik. En praktik när man försöker överbrygga klappet mellan de två olika typerna av engelska. Få
0: fritidsengelskan att närma sig ja, men, skolan Ja men engelska exakt. Men... Att, att
1: kunna göra kopplingar mellan de två ah. för att kunna göra skolengelska meningsfullt relevant och, och lockande. Mm. Så vi gjorde en, um, um, vi skickade ut ett stort enkät, ett elektroniskt enkät, 250 lärare i, i, i Västsverige. Um, och um, utifrån den enkät kunde vi identifiera en tal som hade en praktik som hade spår av den här överbryggande. Mm. Um, och då helt enkelt bad vi om vi skulle kunna komma och se vad de gjorde. Och vi tillbringade ungefär tre veckor hos Sverige. Lärare och observera vad de gjorde i klassrummet, pratade med dem, pratade med deras elever, tittade på hur de lagt upp lektioner och liknande.
0: Ah. Och eleverna var då mer motiverade? Hos, alltså...
1: Alltså, vi mätte inte motivation, det var inte så att vi hade enkäten när vi mätte deras motivation efter varje lektion. Men vi kunde se att de hade en engagemang mm. i undervisningen, vi kunde se att de var ju engagerade. De tyckte det var roligt. De var upptagna med sina studier. Ja,
0: och då vill man ju veta: Vad fick de göra för någonting?
1: Ja, men. De var knepen? Ja, men precis. Men oftast de här lärare för det första, och det var någonting som slog oss direkt. De var extremt duktiga på att skapa relationer. Ja. Och i språkundervisningen, det är viktigt med relationerna. För man lär sig språk genom att använda den. Mm. Så om. Jag ska bli duktig på ett språk och jag måste kunna, kunna kommunicera med andra. Och läraren är en av de absolut viktigaste uh, samtalspartnerna. Ja. Så om vi ska kommunicera bra, då måste vi ha en bra relation. Och de här lärarna var extremt duktiga på det. Mm. Um, de såg eleverna, de, de kände dem som individer och de gav dem utrymme för att uttrycka sig själv, sin intresse, sin identitet och liknande. Mm. Um, så det var det, det kanske den, den, den första sak vi, vi kunde se. Men sen det, utöver detta, de var rätt duktiga på att ge eleverna möjligheten att använda kreativiteten, uppgifter som krävde en slags skapande insats. Mm. De använde EKT på ett mycket smart sätt, inte sofistikerade program, men vardagliga... EKT? Uh, ICT, uh, information and communication technology, uh,
0: yeah. technology, you know?
1: smartphones, internet, internet smartphones, internet, <laughs> smart phones, that kind of stuff.
0: Sorry, um, yeah. a word I don't understand. Oh, <laughs> uh, yeah,
1: okay, yeah, yeah. So, 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 you know, the, the kind of like the sort of programs that you would have on on a smartphone, they were kind of using them in really innovative ways. Mm. So they were getting students to produce role plays, make videos. Um, create blogs, that type of thing, and they were using not just the computers in the school, but also their smartphones. Ah,
0: Okay, but uh, I know that you are uh, You are You ja, are Sprungen ur det här projektet. Yep. Uh, so does it have like tips for uh, teachers?
1: Well exactly what we did was we didn't we could have produced probably a kind of cookbook type thing This is what you do to create a good classroom environment. This is what you do to create motivational activities but what we actually did was decide to Kind of use the really good examples that we'd seen during these many many weeks in classrooms, and present them, but also with a kind of like a, a theoretical analysis. Yeah. So the idea was to kind of not sort of to sort of for us as researchers to tell teachers what to do, but to give examples of like really really good practice that they could mm -hmm. learn from, and also perhaps you know not not copy or replicate, but um, be able to understand why it was successful. Ah. Yeah. What it was that kind of like engaged the kids.
0: Jag tänker att vi ska eh, ha ett litet segment där de som lyssnar kanske får lära känna dig lite mer på
1: okay. ett personligt bra mm, ja, plan det är bra
0: <laughs> Känns det okej? Okay?
1: Känns helt okej okay. <laughs> ja. eh,
0: Och det går egentligen ut på att du avslutar mina meningar Okej okay. ja. eh, Så då börjar jag mm. Om jag var tvungen att byta jobb så skulle jag
1: Uh, Gå tillbaka till mitt tidigare eke. Vad var det? Jag var jurist. Jurist? Yeah.
0: Okej. Okay. Jobbar med mm. lag och ordning?
1: Lag och ordning, fast jag jobbade med familjerätt. Okay. Så jag oftast jobbade med problemlösning, kan ja. man kan säga. Okej. Okay. Mm.
0: Mitt favoritspråk är?
1: Det är nog franska, fast jag är jättedålig på det.
0: Varför är det favorit?
1: Ja, uh, Jag tycker det är en fantastisk språk. Um, och om jag skulle någon gång ha tid framöver i mitt liv att liksom tillägga sig ett, ett tredje språk, då, då skulle jag gärna lära mig franska. Det är franska. Mm.
0: Ja, men det är ganska... Det, det är lite romantiskt. Ja, lite det oh. ja. Det
1: låter så fint. Det <laughs> säger alla och, och, och det är sant.
0: Um, visionen om ett enda språk som alla på hela jorden skulle kunna prata är...
1: Helt skrämmande. Är det? Det skulle vara förskräckligt.
0: Du skulle inte ha något jobb då? Eller? Jo,
1: absolut. Jobb. Jag är jobb, kring flerspråkighet så jag, jag skulle bli väldigt efterträktad. Ja. Nej, det skulle vara det värsta som skulle kunna hända. Varför? Ja, för att uh, vi behöver mångfald i, mm. i många uh, liksom, uh, avseende. Mm. Och språklig mångfald är lika viktig som ekologisk mångfald.
0: Ja. Men visst vore det ändå underbart om alla kunde kommunicera med alla-
1: Jo, fast man kan göra det på olika sätt uh -huh. om man med olika hjälpmedel. Men jag tycker att språket är ju så invävade i vår identitet. Mm. Så om vi in, om alla talade samma språk, det skulle vara så om, liksom att alla skulle använda samma kläder eller köra samma bil. Det skulle vara uh -huh. jättetråkigt. Uh
0: -huh. Ja, men jag håller med dig på, på den punkten faktiskt. Men det skulle också... Jag, jag tänker att om jag skulle ha en superkraft uh -huh. då skulle jag vilja kunna prata och förstå alla språk i hela ja, världen. Ja, med.
1: Du med? Jag skulle, ja, absolut. Uh -huh. Absolut. Det är ju bättre liksom... än att flyga.
0: Ja, ja <laughs> att bli osynlig. Jag känner
1: mig jättesmå eftersom jag går på konferenser rätt ofta med folk som forskar kring flerspråkighet. Och de kan liksom fyra, fem, sex språk. Det är liksom helt normalt. Ja. Och jag kan två. Ja. Och det, jag känner mig så liksom begränsad.
0: Ja. Ja, men det, eh, eh, ja, men då kanske vi vet svaret på sista frågan. Här, eller om jag vann 10 miljoner på lotto skulle jag...
1: Ja, då skulle jag stäcka till Frankrike och, och liksom ta tag i min franska.
0: Ja, ja. lära en ett språk. Ja,
1: liksom den på en nivå som var liksom hickligt.
0: Ja. ja, det är ju det. Det är en väldig investering att lära sig ja, ett det språk. Är det, det, är det, inte det bara... kräver
1: mycket. Man ska inte liksom tro att man kan lära sig liksom snabbt. Det, ju, det krävs extremt stora ansträngningar. Ja. Och för de flesta av oss, då kanske vi inte har utrymme i vår liksom upptagna liv att kunna göra det.
0: Nej. Vi ska tillbaka till, till din forskning. Ja. Och, eh, vi ska prata mer om, om engelska. Det är ju ja. toppen att det språket finns. Men som jag har förstått det så kan det också ställa till det lite när det kommer till motivationen att lära sig en utspråk. Säg franska eller spanska. Ja, men, det här har du också tittat på.
1: Absolut. Det var egentligen det som jag, jag började min äm, forskarbana för ett, äh, det var tio år sedan. För jag jobbade på um, gymnasiet. Jag hade bytt min tjänst här på högskolan med en gymnasielärare. Och han kom in och undervisade i språkdidaktik ungefär 10%. Och jag var där ute och, och jobbade med engelska i, i klassrum ungefär 10%. Det var en fantastisk möjlighet. Och när jag var där, jag insåg att visst engelska lärare har ett visst problem. Eftersom det finns så mycket engelska utanför skolan. Det påverkar inställningen i klassrum. Men deras kollega i moderna språk, de hade ännu större utmaningar. Um, och därför att de hade många elever som uppfattade inte riktigt poängen med att lära sig ett modernt språk, franska, tyska mm. uh, spanska um, och För
0: att det inte finns i deras vardag För riktigt. att
1: det inte finns i deras vardag och resonemanget skulle vara viktigt för dem i framtiden är ganska långsökt mm. um, Det är ju om du är ju 14-15 år liksom en, en, en framtid när du kanske skulle behöva den tyska kunskapen I men det är ju det är inte någonting som kanske lockar i stunden. Nej. Um, så jag, jag blev intresserad av de utmaningar som de hade. Um, och det som jag kunde se var ju att den inställning att engelska räcker. Engelska fungerar överallt. Uh -huh. Hade en, en, en ganska negativ effekt. Okay. Um, och det som jag gjorde min forskning var att titta på, inte på en makronivå, liksom inte på att och inställningar, men liksom hur i när man, man jobbar med språk, när man jobbar med, med franska hur känslan av att jag är bättre på engelska, jag skulle kunna göra det mycket lättare på engelska, hur det påverkar. Ja. Och liksom för att, att, att förenkla saker, um, när man lär sig ett, ett språk man oftast använder hela sin språklig repertoar. Så om jag lär mig franska till exempel, ja. då har jag faktiskt ganska stor hjälp av svenska och engelska. Så för de här eleverna som vi säger till exempel lär sig franska, Um, de använder engelska rätt mycket i att förstå en text och att kunna formulera sig och liknande. Uh -huh. Och när man gör det, när man, när man liksom undersöker den här språkliga förråd, den här repertoar som man har, um, då kan det aktivera engelskan, en, en slags engelska självbild. Vem jag är som någon som pratar engelska kontra vem jag är som någon som. Försöka prata franska. Ja. Och när det händer systematiskt, det kan ha en negativ effekt.
0: Okay. Så det
1: är det som forskningen gick ut på.
0: Men kom du på, eller kunde du lista ut hur lärare ska göra för att motivera elever då som kanske känner att sen, nej men engelska räcker, eller jag ser inte riktigt en framtid där jag pratar franska. Nej men
1: precis, det är, det är, det är svårt, absolut. Men en, en sak som jag skulle vilja säga, och det är ungefär det som vi, vi pratade om tidigare, att att kunna prata flera språk, är något speciellt. Det är, speciellt. Mm. Det är faktiskt inte alla som kan franska, utöver svenska och engelska. Mm. Um, och uh, om man väljer att göra det, det då blir det, ja, kanske blir något något som är lite speciell. Ja. Um, och också att idag är flerspråkighet, det är ju liksom normen. Det är ju liksom, du är begränsad om du är ju monolingual. Alltså, som, som många, enspråkig. Ja, enspråkig till exempel. Ja, många av mina länsmän till exempel det är ju enspråkig. Ja. Och, och fångar den den enspråkighet. Men även att vara tvåspråkig i en svensk sammanhang, menar, det, är ju, det, det kan alla. Mm. Um, men att kunna vara flerspråkig, det är öppna... Där, ja. Det ju, ger man möjligheten att skapa en annan identitet
0: ja. som, en, som en
1: global människa. Um, så det tror jag är något som lärare skulle kunna jobba med, och det har vi också forskat på. och tittat på påverkan av känslan att vara flerspråkig och önskan att vara flerspråkig, en global människa, en global global citizen, och mm. hur det kan påverka motivationen att lära sig ett modernt språk, och har vi hittat stöd för att det har en påverkan mm. um, och jag tror om lärarna jobbar lika mycket med den som att jag någon dag ska kunna vara fransktalande det kan ha effekt
0: ja. men jag tycker att ju mer jag lär mig alltså engelska och lite spanska och sådär, desto mer påverkar det hur jag vill uttrycka mig i vardagen, för ibland vill jag prata engelska istället, eller det kommer engelska uttryck till mig. Och nu när vi har pratat har du också yeah. switchat lite Precis. mellanspråk. Tycker du att att man ska bara följa med den känslan. Ja. Eller att man ska ja. försöka. säga Nej nu pratar jag ju svenska. Varför ska jag?
1: Nej jag tycker verkligen att man ska gå med känslan. Go with the flow. Ja, för det är ju naturligt att vi byter språk. Du och jag har bytt språk. Inte för hans att vi skulle göra det. Men det kändes naturligt i sammanhang. Mm. Och om vi hade ett, ett, ett tredje språk som vi hade gemensamt. Kanske franska Jag vet inte. Men då kanske vi <laughs> hade bytt där någon gång också. Aa. Så jag tror absolut inte att man ska liksom hålla sig fast till en. Språk. Och jag tycker inte till exempel i, i engelska undervisning att man ska bara prata engelska man skulle kunna också kunna prata engelska, äh, svenska eller för den del någon annan språk som eleverna i klassen har gemensamt, mm. till exempel arabiska eller persiska eller somaliska, det skulle man kunna göra. Um,
0: utnyttja sin repertoar Ja men mycket.
1: exakt så, exakt så. Ja. Um, och, och likväl tycker jag inte I fransk undervisning Att man ska uh, för, ens försöka Prata enbart span, uh, franska Man ska också kunna utnyttja Det hela språkliga repertoar mm. det, det är coolt att code switcha Ja, um,
0: eller? Och, ja precis yeah. <laughs> ja, Och det känns
1: också att det är lite mer avspänt mm. Avslappnat Om man vet att man kan göra det Det är legitimt och okej okay att göra det och Gå tillbaka till något annat språk
0: ja. Jag tänker en avslutande fråga. Yeah. Du har precis fått pengar från Vetenskapsrådet för ett helt nytt projekt.
1: Ja, men precis.
0: Vill du berätta lite kort om det?
1: Ja, det är ju ett projekt som handlar om, inte egentligen om språkinledningsmotivation, men det handlar om valet av språk i vardagliga situationer. Det som vi kommer göra är ju att vi kommer att följa en grupp relativt nyanlända personer till Sverige som har ju engelska i sin språkliga repertoar. För om man kommer hit som engelsktalande, mm. um, då är det fantastiskt, för engelska fungerar överallt, det är väldigt, väldigt gångbart i det svenska samhället. Mm. Du behöver inte, egentligen inte lära sig svenska, du klarar dig med engelska, mm. samtidigt som alla forskning visar att språket är nyckel till integrering, det är nyckel till att etablera sig på arbetsmarknad, det är en nyckel till social integration. Om, och vi är intresserade av hur äh, att kunna engelska påverka interaktion i socialt sammanhang. Mm -hmm. För det är ju oftast faktiskt att man tillägnar sig språket inte enbart i en formell sammanhang i en, kla i en klassrum men också liksom i vardaglig interaktion. Mm. Och för många personer, det är de som är, är, är kanske den absolut viktigaste. Mm. Men om man pratar engelska, då behöver man inte anstränga sig att, att använda svenska. För varje gång man tar tillfälle att använder sig av svenska, man lär sig också. Mm. Man, man bygger upp sin språklig kunskap. Så vi är intresserade av hur engelska påverkar de olika faktorer som gör att i vissa sammanhang personer väljer att prata svenska och i andra sammanhang de väljer engelska. Ja. Uh, vi ska göra en longitudinell studie och vi försöker se över tid um, hur, de här, hur, hur det ändrar sig och vad det är för, liksom, som, som påverkar de olika valen. De här personerna gör.
0: Okay. Vi är ju... vi har inte börjat än. Nej, men det är, det är på G. Den är på G. Pengar oh. finns.
1: P pengar finns. <laughs> från och med januari pengar finns. <laughs> ja. Precis.
0: Men vad härligt. Alistair, eh, tusen tack.
1: Ja, tack själv. För det här samtalet. Ja, tack.